0: Oi, pessoal, bom dia para vocês. Agora são exatamente sete horas e um minuto. Hoje é dia 19 de março de 2021. E é um dia que começa já com o um gosto amargo do agravamento, do acirramento das tensões provocadas pelo inominável, pelo monstro, por aquilo tudo que a Marili Pereira Jorge escreveu ontem na Folha de São Paulo, que incomodou tanto esse mandatário irresponsável, insensível, que está deixando as pessoas morrerem, porque nega, sabota de todas as formas, qualquer tipo, qualquer forma, proposta de combate ou mitigação do, da, da Covid-19. Né? Vocês viram aí ontem, só ontem, gente, ontem, dia 18, foi quando esse sujeito assinou as medidas provisórias que permitem o pagamento do auxílio emergencial. Quase quatro meses sem auxílio emergencial no Brasil, trancando praticamente a possibilidade dos governadores de decretar medidas mais severas de, de, de contenção, do contato social, né? Mas, enfim, saíram as medidas provisórias, é uma esmola, não é o um auxílio emergencial, Chamar auxílio emergencial mais o nome, é esmola, porque o valor vai ficar em, em 250 reais, né? E, enfim, uh, vai fazer falta. E, e, e ele fez amarrado, ele não quer fazer, ele não compra vacina, porque não quer que as pessoas se vacinem, ele sabota o isolamento social, ele impede as pessoas de terem auxílio emergencial, quer dizer, o que o Bolsonaro quer é que as pessoas morram, ele é um sujeito que tem tesão pela morte, ele é apaixonado pela morte, ele quer ver todo mundo passando mal e sofrendo. E agora deu para ficar engraçadinho também nas lives dele, né? Simulando falta de ar, assim, para induzir as pessoas a, essa, a esse charlatanismo aí do, do tal tratamento alternativo. Enfim, é nesse, nesse clima que começamos o programa de hoje. É, muito ruim, especialmente porque aí pelo país as iniciativas de cerceamento dos críticos desse monstro estão graçando né? nas redes sociais, na imprensa formal, em tudo quanto é lugar, o monstro vem lá com as suas patas e quer trancar a gente na cadeia. Ao mesmo tempo em que a gente começa a notar um engajamento maior das forças auxiliares do Bolsonaro, por exemplo, as polícias militares. Vocês viram o que a PM de Brasília fez ontem? Prendeu seis meninos que abriram uma faixa lá em frente ao Palácio do Planalto mostrando o que, o que é uma suástica estilizada, não vejo nenhuma incompatibilidade entre Bolsonaro e a sua África, sinceramente, porque ele é um, um nazista mesmo, e é, é, chamando ele de, de genocida. Obviamente que genocida, mais do que clássico ele é, ele é um genocida clássico, ele está acabando com a população do seu próprio país, é o comandante de um exército de militares e policiais militares, que são contra a vida brasileira, e aí a polícia militar foi lá e prestou um grande serviço, ele prendeu seis moleques com a faixa em frente do Palácio do Planalto, e, e quis enquadrar na Lei de Segurança Nacional. Olha só onde é que nós estamos indo parar. Seis meninos num protesto absolutamente democrático. Chegaram na Polícia Federal, o delegado falou, Meu, mas isso não é crime, soltou os moleques lá em, em Brasília. né? Mas, enfim, espalham-se por aí as iniciativas no sentido de cercear a expressão do pensamento crítico a Bolsonaro. É assim que a gente começa esse dia de hoje. E eu quero dar bom dia aqui para a galera que já chegou. NTI, impressão de leitura. Bom dia, meu amigo. Está aqui, ele dizendo, olha, bom dia, TV Democracia, Luciana Julião, Florestan. E eu? E eu, NTI? Ele não fala nada comigo, não? Vamos lá. O Brasil continua a sua escalada de morte, enquanto o presidente da República simplesmente ignora tudo isso. Até quando iremos aguentar o voto? Eu já não aguento mais. Vai fazer o quê, né? Democracia. Tem que jogar com as... A democracia prevê duas coisas. Ou o cara termina o mandato na data certa ou ele sofre um processo de impeachment. Como os políticos, por exemplo, estão todos no bolso desse câncer desse do Bolsonaro, então, vamos ter que esperar um pouquinho mais, né? até que ele caia sozinho, porque você não tem dúvida, viu? É, hoje, é, deixar Bolsonaro fazer o que ele pretende é dar corda forcado, sabe? Talvez seja o caso, já que ele resiste tanto assim é, em, em abrir mão desse papel de bad boy do planeta, que tal se a gente deixasse Bolsonaro por umas duas semanas fazer tudo o que ele quer, hein? O Brasil ia entrar num buraco tão grande vocês não dão dúvida que ele não sobreviveria a ele mesmo. Bom dia, Lília. Bom dia, Adolfo Neto. Bom dia. O que, que foi? Bom dia. Tem vídeo novo de quem? Bolsa Família. O grande projeto de Jair Bolsonaro. Onde é que está isso? Está no perfil do Felipe Neto. Vamos ver o que, que é isso daqui a pouco. Não vi, não. Valério está nos dando bom dia. Aqui está dizendo, perguntando se existe mais coisa, mais, é, nesse país, mais podre do que hoje, o cara dizer que é do Exército Marinho Aeronáutico, suas fases cheiram a 300 mil mortos. Eu, Valério, não, não faria associação com cabos, praças e essa coisa toda, não. Mas quanto aos generais, aí é outra coisa, os oficiais generais, né? Salvador Silva, bom dia, meu amigo. Final de mais uma semana de terror em carnificina. Isso ainda bem que está acabando, né? Mas a carnificina vai continuar no fim de semana. Ulisses, bom dia. Bom dia, querida Érica. Dizendo aqui que está deixando um abraço para o Zé Ventura, que faz aniversário. Opa! Parabéns, Zé Ventura. Muitas felicidades. E, de presente, nós vamos mandar para você uma recomendação para ficar em casa, tá bom, Zé? Deixa a festa para depois. Não, não vai fazer festa, não. A gente comemora aqui pela internet, tá bom, Zé? Um abração para você. E a Érica está lembrando aqui para a gente também que quando eram manifestações para homenagear a ditadura, aí sim, o Ustra, era liberdade de expressão, segundo Bolsonaro. Agora ele usa a lei de segurança nacional para prender e processar seus críticos. Ocorre, Érica, que esse canalha nunca foi um democrata. Nunca foi. Tem pendores fascistas assim desde sempre. Ele é um sujeito que foi criado dentro desse ambiente aí completamente antidemocrático. Xilene Regina, bom dia, bom dia, Yara, bom dia, André, bom dia, Edson. Edson mandando textão aqui para a gente. Fala, por que o etanol sobe tanto quanto a gasolina? Se não depende da variável dólar, por é que é, 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 de produção na, é de produção nacional? Em Goiânia, o litro passou de R$ 3,00 para R$ 4,50 de janeiro até agora. É verdade, Edson. Agora, só vou lembrar o seguinte, essa correlação entre etanol e gasolina, que hoje é boa para os usineiros, há alguns anos, há quatro anos, foi muito ruim, né? a paridade dólar, é, petróleo, essa coisa toda, e eles afundaram e o setor quebrou inteiro. Né? Foi no fim do governo da Dilma, foi uma tragédia. né? Então, ganham quando a especulação triunfa e perdem quando a especulação perde. E eu acho que está tudo errado, viu? É óbvio que tinha que haver um fundo de compensação para impedir variações tão bruscas assim, uma vez que muitos setores da nossa economia não conseguem suportar a flutuação do dólar, muito menos na casa em que está, né? Daqui a pouco nós vamos chegar a R$ reais o dólar aí. Bom, vamos lá, deixa eu dar bom dia aqui para a minha querida Luciana Julião, Lulu, Juju, bom dia. Bom tudo dia,
1: bem, tudo bom? Aí você. Tudo
0: bem, maravilha. Deixa eu botar também o Floresta aqui. Bom dia, Floresta. Tudo bem, meu amigo? Bom dia, Fábio.
2: Bom dia, Lu. Bom dia a todos que acompanham aqui o Despertador. Fábio, hoje eu acordei bem triste, mais uma vez, viu, cara? Está uh, muito difícil você imaginar que vem aí uh, muitas mortes. Né? O cálculo agora já está em 600 mil mortes. Uh, eu acho que esse presidente que está no comando do país tem que ser interditado imediatamente ele é uma pessoa totalmente uh, sem condições uh, para governar o país, ele não tem condições, ele tem que ser interditado. Né? E os ministros do Supremo, o Congresso Nacional, nós temos que tomar uma, uma medida radical, rápida, para tirar essa pessoa do poder. Porque senão não vai sobrar nada, nada do Brasil. Né? Os hospitais já estão superlotados, não tem mais lugar para colocar ninguém, os médicos estão extremamente cansados e se sentindo uh, incapazes de, de salvar aquelas vidas por vários motivos. Né? Porque não tem respirador para todo mundo, porque não tem remédio para todo mundo, porque não tem lugar para colocar as pessoas. Né? É, é você ficar enxugando gelo com o sol batendo o tempo todo. entendeu? Então, assim, eles estão exaustos. O pessoal da saúde está exausto. Né? E é uma afronta, uma afronta à nação Vi esse sujeito a público Sair no meio da multidão lá no Acre Fazer aquelas, aquele circo todo Incentivando as pessoas a irem né, para a morte Ele convida as pessoas para se contaminarem Como é que chama isso, gente? Qual é o nome disso? Eu estou me sentindo uh, como uma cobaia Na época do nazismo eu sou uma cobaia deles, para ver quanto tempo eu consigo resistir, para ver quanto tempo leva para se fazer variantes de um, de, um, de um vírus. O Brasil virou um laboratório, um laboratório do mundo para saber o que acontece com um país que não toma as atitudes que tem que tomar durante uma pandemia. O Brasil vai para a história, para uma página péssima uh, da, da, da humanidade. Né? E eu fico passado aqui de ver esses generais Uh, seguindo como cordeiros esse capitão que não lê jornal, não se informa, acho que talvez ou por incapacidade de compreensão de texto ou uh, por uh, uh, um problema uh, de perseguição pessoal dele, porque ele só acredita nos filhos, só os filhos é que são a, a ligação dele com a realidade, ele está totalmente fora da realidade, ele não sabe o que, que ele está fazendo no país. Gente, é urgente, urgente, fazer a interdição desse homem.
0: Concordo em gênero, número e grau. Eu só discordo de você chamar ele de homem, porque esse cara é desumano, viu, Floresta? Ele é homem doente, é uma Pablo. qualificação ele é que. Essa
2: pessoa é doente. Ela é doente. Ela precisa de tratamento. Ele, quando foi, Eu... pro... foi, foi lá tentar se filiar o PSL, ele foi para um, um jantar. Né, com os parlamentares e, na hora do jantar, ele tira um sanduíche de uma sacola e diz que uh, ia comer o sanduíche dele porque tinha medo de ser envenenado. Ele, ele, ele se sente uh, perseguido. Dorme com, com um revólver embaixo do travesseiro. Gente, esse cara não é normal. Porque ainda na época do nazismo, né, você, uh, as pessoas foram, assim, de uma certa maneira... Uh, Entraram na onda muito também por conta de um crescimento econômico, da volta de empregos. O, o Brasil é um projeto de nazismo que, que afunda né, numa crise econômica, eu nunca vi isso. Nunca vi isso. Ele não oferece nada para as pessoas, absolutamente nada. O governo dele não ofereceu nada a não ser desemprego, pobreza, fome, ódio. Né? Então, assim, é uma coisa a ser estudada. Como as pessoas acompanham esse sujeito? Como eles vão atrás dele? Está aqui, ó, a questão toda está no celular, está no WhatsApp, que eles fizeram essa rede. A rede que fica divulgando notícias mentirosas. E isso tem que ter um fim. Senão, acabou o Brasil. Acabou. Ô,
0: Floresta, é, e, Lu, eu ontem achei o seguinte... É... Ontem eu, infelizmente, dormi. Estava muito cansado. Eu dormi sete da noite já estava dormindo. Mas hoje de manhã acordei e não acreditei nas coisas que esse cara fez na live dele de ontem de novo. Na tal da live de quinta. Que devia chamar death de quinta. Porque é a morte de quinta. Vocês viram o sujeito tirando um sarro de quem, de quem ficou doente, Floresta? Olha, se não eu viu, vi, se prepara vi. aí. Você viu?
2: Eu vi. se oh, você mas... Sim, coloca Se você aí, que tá aí na sua casa não viu vendo... aí, vamos ver. Eu, eu queria que um, psiqui... um psiquiatra ficasse analisando todas as falas desse homem.
0: Aliás, espera não vou, vou botar, botar agora,
2: agora.
0: não. Não vou botar agora, vou botar daqui a pouco. Espera chegar mais gente aqui na nossa live, porque são só 620 até agora, daqui a pouco nós vamos ser muito mais... E eu quero mostrar logo para todo mundo, tá bom, gente? E o pior, né? o, o, os, os, os auxiliares do demônio, Bispo Malafaia e outros grandes canalhas do Brasil já começando a fazer cor aquilo que a gente está cantando, aquela bola que a gente está cantando aqui, que o Bolsonaro, ao impedir que as pessoas se vacinem, ao impedir o auxílio emergencial, ao impedir que as pessoas é, protestem contra ele, fazer estudo, o Bolsonaro está fazendo com que o país vá por um caminho sem volta, um caminho sem volta, tá? E aí, os estrupícios auxiliares, como o Malafaia, por exemplo, já começam a fazer a parte dele que é pedir... A ditadura militar de volta, intervenção militar, essa bobajada toda. Obviamente que o Malassai é um boneco de mentira. Você é um pastor corrupto, canalha. Devia ter ido fazer aquilo que o Goichá mandou ele fazer, que é procurar uma rola, entendeu? E bem uma rola bem grande para ficar quieto, calar aquela boca dele, de onde só sai coisa ruim. Vou mostrar para vocês o que foi que esse Cafajeste fez ontem, desse pastor dos infernos aí. Eu quero saber do André se eu já posso chamar uh, 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 o, o vídeo. para uh, já posso? Então vamos ver. Olha só, Florestan, o que, que esse canalha, esse bispo corrupto fez ontem na, 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 nas redes sociais. Roda aí, Fernando, por
3: favor. Povo abençoado do Brasil, preste bastante atenção no que eu falo nesse vídeo. Presidente Bolsonaro, convoque as forças armadas para estabelecer a lei e a ordem. Vamos à Constituição. De primeira mão, não estamos aqui pedindo golpe militar, nem ditadura militar, nem fechamento de congresso ou de STF, só o presidente da república tem autoridade para convocar estado de sítio ou de defesa com aprovação do congresso nacional, estamos vendo governadores e prefeitos decretarem estado de sítio, toque de recolher, multa para quem tá andando fora do horário, como é que é isso gente, comércio fechado? Eles não têm autoridade constitucional para decretarem isso. O direito do povo brasileiro está sendo solapado. Vamos à Constituição. Artigo 5º da Constituição, que é cláusula pétrea. Pode mudar a Constituição, mas esse artigo não muda. Eu vou só a primeira parte para ganhar tempo do inciso 14º. Olha o que, é que diz. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Olha aí, ó, um trabalhador enjaulado como criminoso porque estava com a loja aberta. Olha, isso aí, isso aí choca. A Guarda Municipal e a Polícia Militar tentando arrancar. Eu vou parar?
0: Até é, porque eu não que tem...
3: É tudo mentira. Fake.
2: E outra coisa, ele fala como se a gente estivesse num país na normalidade. Né? Eu quero saber se esse Malafaia vai fazer o quê para salvar as milhares de vidas que uh, vão ocorrer se ele conseguir esse objetivo, né? Aí, o que, que ele vai fazer? Ele vai... Quais os fiéis que ele vai ter? Né? Ou seja... Olha, Fábio, vamos mostrar olhar, realmente... quem é que é.
0: Esse cara, esse canalha desse Malafaia, esse pastor corrupto aí das, das almas caídas, o que é que esse cara serve para fazer na vida? Tomar dia de pobre. Tudo que ele faz é isso, Florestan. Não tem nenhuma obra que esse cara... Você conhece um hospital Malafaia? Uma creche Malafaia? Alguma coisa? Não! Não! É só grana no bolso desse pilantra. Sabe? Olha só, vou mostrar para vocês agora, vocês viram ele chamando de intervenção militar, né? Vou mostrar para vocês quem é esse canalha desse Malafaia, um sujeito que não tem é, é, a dignidade
3: de se afastar do diante de quem está desempregado. Olha só como é que esse cara 10 age. 10% do que você ganha em um mês, mas desempregado, alguém te ajuda? Um mês que você recebeu uma ajuda, então você vai pegar de um mês... Por exemplo, aí em abril, pastor, eu tô vendo de favor, tô desempregado, eu fiz uns biscates e recebi 300 reais. Ok. Então, a tua semente vai ser 90 reais para um ano. Entendeu? Você vai pegar 30%. Ou se você tá empregado, ah, pastor, eu ganho 600 reais e tô vivendo aqui, moro na casa do meu pai. Ok. 30 reais. 180 reais você tem de abril a dezembro para você plantar. Esse 180.
0: Aí, tomando dinheiro. Peraí, deixa eu tirar esse áudio daqui da câmera. Esse cara tinha que ser é preso, é preso, é né,
2: Fábio, isso é crime, cara. É. Isso é crime. Isso. Tomando aí... dinheiro de
0: desempregado. É um absurdo esse negócio aqui. Completo absurdo, Florestan. Não tem encabimento é a pessoa fazer. Não, uma... não, os políticos deixaram
2: isso acontecer. Essa é a realidade. Porque não deram um basta lá no lá no início desse de, de, da surgimento dessas igrejas, né? Eles não deram um, um chega para lá. Ah, porque vai trazer voto e não sei o que, vai deixando, vai deixando, vai deixando aí, que, que, o que que o país tem pela frente, além do Bolsonaro.
0: Pois é, daqui a pouquinho nós vamos mostrar o Bolsonaro para vocês na live de ontem, tá? Espera aí um minutinho, só vamos, vamos procurar nas manchetes dos jornais aqui, é muito irritante, gente, começar o dia já dentro tanta sacanagem no Brasil, assim, armada, ainda entre... não, não, Lu? Como é que você se sente, Lu, vendo, vendo essa, essa coisa toda?
1: Não vou nem comentar, só vou falar uma coisa, a galera aí do chat, que viu, cala a boca já morreu, tá? Hoje é isso, cala a boca já morreu, é só o que eu tenho
0: aqui falar. Né? É isso aí, aliás, grande Felipe Neto, hein, tô louco para entrevistar o Felipe Neto, difícil. Felipe Neto, dá uma, dá uma chance pra gente aqui, por favor. Faz muito tempo que a gente tá querendo entrevistar o Felipe Neto, não é, não é porque o Felipe Neto é uma personalidade popular, não, é porque ele vem se afirmando como um dos maiores democratas do país. Né, tomou atitude depois de ser sacaneado por esse canalha do, do Carluxo? Eu, eu não tenho mais adjetivo para falar dessa gente. Vou parar de xingar aqui, porque o um bom jornalismo faz sem adjetivar. Vai lá, o Carluxo pautou um delegado, pau mandado dele lá no Rio, mandou o delegado constranger o Felipe Neto, enquadrando ele com base na Lei de Segurança Nacional. Por quê? Porque o Felipe Neto chamou o genocida de genocida, tá? Bolsonaro é genocida, tá claro, depois de 300 mil mortos, que ele é um genocida. Não é um adjetivo, Isso é um substantivo no caso dele, tá? Porque quem mata 300 mil é genocida, sim. Felipe Neto tem muita razão. E aí o Felipe Neto, depois de conseguir derrubar essa atrocidade, pautando a polícia civil lá do, do Rio de Janeiro, ele anunciou a abertura de uma frente de advogados para ajudar quem quer que seja, que venha a ser processado pelo Bolsonaro. É uma grande obra. Eu sou, cada dia que passa, mais fã desse menino, viu, Florestan? Com todo respeito, estou falando do menino por causa da idade dele, porque ele tem atitudes absolutamente maduras e corajosas, né? Tem tido, sim. Então, vamos nos fiar nisso, entendeu? Olhar os movimentos do Felipe Neto, prestigiar, porque está aí um, um grande democrata. E não quer nada. O Felipe Neto não quer ser candidato, não é o Luciano Huck, nada disso. Você gostou dessa iniciativa dele, Florestan? Eu adorei, até porque eu acho que nós vamos precisar disso, sabia? Dessa frente é. jurídica que ele está montando. De precisar de, de todas as pessoas que
2: tenham uh, motivos né, para nos ajudar né, que nos ajudem a, a encontrar uma saída né, para eu acho que ele faz parte da, de um ele é um comunicador que atinge muitos jovens e é importante a fala dele é importante uh, o cala boca já morreu né, e isso está se difundindo entre os jovens né, tem, nós temos uma tarefa forte pela frente, né, dura né, eu acho que tem que ser interdição mesmo tem que interditar eu não entendo como esses generais como esses generais ficam ali do lado de um sujeito será que eles não leem jornal? será que eles não estão vendo a realidade? como assim? finge que não está acontecendo? como? como finge que não está acontecendo? como participa Morta. disso? como Pazuello? Bom, como? me explica Pazuello
0: é, ontem, é, vendo essa história toda, eu comecei a pensar, que até falei isso, na né, floresta que eu acho que está na hora da gente parar de se assustar com o golpismo endógeno do, do Bolsonaro e começar a pensar na resistência ao golpe, porque o golpe virá. Vocês estão vendo aí? E, e, além de tudo, olha só a, a instrumentalização, o negócio da Polícia Militar de Brasil extremamente grave. Como é que a Polícia Militar prende jovens que estão ali no exercício do seu direito de falar o que quiserem, direito constitucional, prende os moleques, leva para a delegacia e apresenta como se estivesse fazendo um atentado contra a segurança nacional por criticar um genocida. Fala sério, Florestan. Ainda bem que tinha um delegado sério da Polícia Federal lá recebendo uh, o, o caso e falou para os policiais, falou, filho, isso não é crime não, é protesto. Entendeu? E mandou soltar os meninos sem nenhuma providência, que está muito certo, né, Florestan? Mas eu acho que depois dessa, desse episódio, fica muito claro que precisa mudar a sigla da Polícia Militar do Distrito Federal, PMDF, para MMDF, Milícia Militar do Distrito Federal. Concorda, Floresta? Eu concordo, Fábio.
2: Eu acho que os governadores têm uma missão pela frente aí, que é uh, assumirem o um comando dos seus estados numa unificação e, e, e enfrentar essa guerra. Porque essa ação que a gente tem, Fábio, é que nós estamos exaustos, estamos vendo os parentes, os amigos morrendo, se contaminando, uh, e esse sujeito uh, incentivando o nosso adversário, né, o nosso inimigo, que é o vírus. Né? Você imagina que você está num campo de batalha, né, e o nosso comandante em chefe vai lá abraçar o vírus, que é o nosso inimigo. Não, ele é gente boa, ele é gente boa, pode vir. Que essa história de usar capacete para quê? Tira o capacete, entendeu? É mais é. ou menos Olha, isso a loucura dele, Fábio.
0: A Mônica Araújo nos manda aí uma doação de R$ 5,00, Florestan. Tá dizendo aqui, ó, interdição já. A live dele ontem foi de um monstro. Aliás, é o apelido que a gente colocou nele aqui, né? Simular asfixia foi o cúmulo do Sky. Tô com você, Florestan. Gente, essa cena é inacreditável. Mônica, obrigado por, pela sua doação, viu? Nós vamos falar já sobre essa, sobre essa cena absurda, né? Do Bolsonaro desdenhando de uma forma tão desairosa. Vou mostrar para vocês, depois a gente repete para quem não chegou na, na nossa live ainda. É inacreditável. Se prepara aí, tá?
2: Sem problema. Se você começar a sentir um negócio esquisito lá, Tu segue aí a receita do, do ministro Mandetta você vai para casa, quando
0: você tiver falta de ar, tem que ir no É demais, hein, gente? Fala sério. Que cena, em que situação, depois de desdenhar durante meses da situação, dos que estão morrendo por culpa dele, o cara vem fazer uma pantomima dessa, Florestan.
2: Pois é, Fábio, por isso que eu tô falando, tem que ter interdição já. Esse sujeito está fora da realidade, ele, ele não está tá vivendo nesse país. Né? E os seguidores dele, uh, tão, muitos também não se deram conta que estão num, num, num mundo paralelo, aí, que não é o real. Né? Eles só percebem quando alguém do lado deles começa a morrer. Aí eles começam a se tocar, quando chegar num hospital e não tiver vaga. E, e daí vai ver o filho, a tia, a mãe, o avô morrendo ali na calçada. Né, ele só vai entender dessa maneira, porque ele fica ali no celular vendo as mentiras, olha assim, o oh, que está aqui, olha que se escreveram aqui. Né, é a única maneira que eles têm de se informar. Acontece que a realidade está batendo na porta, gente, está batendo na porta. O cara é um desastre na economia
0: e é um desastre uh, uh, na saúde. Né? Parece. Ele, Agora, hoje... isso, isso aqui aconteceu ontem, depois da morte do Major Olímpio. Ele está falando assim, depois de ter perdido um ex companheiro Tudo bem que os dois brigaram, o Major Olímpio... Aliás, eu queria lamentar aqui a morte do Major Olímpio... Porque eu acho que o Major Olímpio era um democrata... Ele várias vezes nos atendeu aqui, deu entrevista para a gente... Ele afrontou o Bolsonaro... Depois... É, obviamente, é gréssico do Bolsonaro... Mas foi um dos primeiros parlamentares a abrir seus olhos... E ver a monstruosidade que tinha feito com o país... Ao ajudar esse, esse, esse Bolsonaro a se Então, eleger. mas se contaminou, você sabe como, né? Eu sei, mas aí, Florestan, é o seguinte pagou um preço muito alto. No então, Bicopete, então, condenal, só não me que condenar... Eu não estou condenando, não,
2: mas é um exemplo. Ele foi para uma manifestação em Bauru, é. né, dos comerciantes pedindo para reabrir o comércio, é. né, fora da realidade. Né?
0: E é, aí... ele, ele, ele foi vítima do pensamento bolsonarista, que ele afrontava é. tanto. Né? Apesar de que várias vezes deu manifestações claras, que não, eu sou a favor da vacina, vou tomar a vacina, não sei fez isso aí... E, e pagou um preço alto, né? É uma pena que, que o vírus, parece que o vírus realmente é bolsonarista, porque os inimigos do Bolsonaro estão morrendo. Agora, a galera dele, não acontece nada. Você já reparou nisso, Floresta? É, não Todo sei, também, né? essa coisa toda.
2: Sei, ele também esconde tanto, né, as coisas, mas, enfim. Diz que tem gente morrendo no palácio, ele esconde.
0: É, é já aconteceu pelo menos um caso, né, de um ajudante de ordens lá. É. Bom, vamos botar as manchetes na tela, gente, Por favor. Vamos ver o que os jornais estão retratando do nosso dia de ontem e projetando para o dia de hoje. Está aí a, a Folha de São Paulo. A Folha traz na capa um levantamento do Data Folha que mostra o quadro, que, que, que eu acho que esse, sim, esse levantamento confere com o que a realidade está nos mostrando. De 79% vem a pandemia fora de controle. Exatamente o que está acontecendo. A pandemia está fora de controle e lá em cima, no intertítulo que antecede a manchete, um em cada quatro mortes hoje no mundo é brasileiro. Uma lástima completa. A folha também está em desses outros destaques que você está vendo aí à direita. Medicamentos para intubação devem terminar em 20 dias. O estoque dos remédios usados para intubação e UTIs pode durar só mais 20 dias no país e sem eles não será mais possível socorrer os doentes. Associações devem se reunir com aviso para discutir soluções urgentes. Olha, esse alerta está sendo dado há cerca de duas semanas. Se fala que Propofol está acabando, que a, 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 os tubos de intubação estão acabando, não se fez nada, não se sabe de uma atitude que o Ministério da, da Saúde tenha tomado, de evitar esse, esse, esse caos proveniente do colapso dos insumos médicos, né? Volta a capa pra gente, Fernando, por favor. É, outros medicamentos, olha, isso é uma medida paliativa de quem realmente não tem cuidado, Bruno Covas, sinto muito, você realmente não, não, não vale o investimento em, em expectativa, nada disso, antecipar feriado a feriada, essa altura do campeonato, mas tá aí a manchete tá da folha, Covas antecipa cinco feriados de São Paulo e muda a rodízio, tudo para não fazer o que tem que ser feito, que é decretar o lockdown, mais embaixo, chefe do Banco do Brasil, André Brandão renuncia, e mais embaixo ainda, PM prende grupo por ato contra o presidente, PF solta. Que absurdo. Devia ser MM, milícia militar do Distrito Federal prende e Polícia Federal solta. Vamos para o próximo jornal, por favor? Capa agora do jornal o Globo. Está aí o desespero expresso na manchete principal. Lotadas, UTIs caminham para apagão de insumos. A mesma manchete da, da, daquela chamada da folha que a gente viu. Em 18 estados, drogas do kit intubação devem se esgotar em poucos dias. Que calamidade. Fábio, tem uma, que fala, tem
2: uma notícia aí que, eu, que é bem grave, que em alguns hospitais, por falta de medicação, de, de sedativos, uh, eles estão amarrando o paciente na cama e fazendo a intubação sem uh, os remédios necessários para a pessoa não sentir a dor. Né? Uh, é uma coisa realmente... Olha, o Brasil é, é, um, é uma experiência para o mundo né? da, 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 da maneira mais dolorida né? de se fazer o, o, o enfrentamento à pandemia. Então, eu queria pedir para as pessoas Fábio, que não saiam de casa. Não saiam não viajem, não peguem um carro, porque se você achar que você... não corram, que você cair, vai chegar no hospital, não vai ter vaga. E se, se tiver, se você for atendido, você ainda corre o risco de se contaminar. Né? Então, não faça nada que possa uh, levar você a ter que ir para o hospital. Fique em casa, quieto, quieto, não saia de casa, só saia para fazer o, o muito necessário. Né? então assim a gente, os hospitais não tem a menor condição de atender ninguém a, 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 os leitos estão ocupados todos os leitos estão ocupados por pacientes da covid, então assim, eu imagino pessoas que, que necessitem ou que necessitam de um, de um atendimento de UTI né? um infarte um, algum problema de saúde sério Chega lá, não tem vaga.
1: É,
4: pois é. é. Otávio, eu é não sei vai. se você já
1: viu aí que o Luiz Flávio já está na nossa área. Vamos acabar de ler as manchetes para a gente não deixar ele esperando?
0: Vamos, vamos lá, sim. Vamos lá, então bota o jornal na tela, por favor. Está ah, aí manchete das manchetes do jornal. O Globo, manchete principal lotadas. UTIs caminham para apagão de insumos. O Globo também destaca. Polícia, polícias na política, é o que eu estou falando aí, as milícias militares, né? A ofensiva contra os críticos de Bolsonaro. Bolsonaro vai ao Supremo contra medidas de isolamento. E, por último, Biden cobra do Brasil maior compromisso com o meio ambiente. Eu vou pedir agora para. Agora tem que jornal. cobrar do,
2: do governador de Brasília, porque a polícia está sob o comando dele, né?
0: Exatamente. É. Essa ação da Polícia Militar está em sintonia com tudo que tem acontecido no Brasil, né, é, Florestan? Porque, sabe, parece que, que todas elas respondem a um, a um comando central que, é, que, que pauta essas ações, porque não é possível um delegado do Rio, esse comando da Polícia Militar é, em Brasília, e outras ações que vão sucedendo aí no país, esse delegado do Rio que prendeu o Felipe Neto, essa coisa toda, fala sério, vocês acham mesmo que não tem nada acontecendo? Hein? Você acha, Florestan, que é sustentável que as pessoas hoje acreditem que nada está acontecendo? É, por que, que as tá... pessoas não enxergam esse negócio? Se 70, quase 80% acham que a, que a pandemia, é, é, estão assustados com a pandemia, por que, que as pessoas ainda, 42% das pessoas no Brasil, acham que o Bolsonaro tem qualquer condição de continuar tocando o, 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 os negócios do Estado brasileiro? Não consigo entender, sinceramente. É, aí eu queria sua opinião eu acho sobre que, isso.
2: Eu acho que eles montaram. Esse esquema foi montado, né, Fábio? Você sabe disso. E colocaram esse sujeito no comando, né, na frente uh, da, 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 da campanha à uh, presidência. Isso foi montado pelo Olavo Carvalho, pelo Bannon, né, pelo Steve Béno. Então, boa. é. E aí eles têm um eles têm um exército pessoal dele. É o exército dele. Ele fala meu exército, né? Ele tem um exército é. dele, de milicianos, de parte da PM, porque a PM toda não é assim. Tem muito PM que é contra o Bolsonaro, o que está acontecendo. Né? Mas ele tem um grupo dele lá. Ele montou um esquema, ele tem um esquema. E esse esquema tem que ser desmontado rapidamente, viu? Uh, generais, rapidamente. Porque vocês vão ser engolidos
0: também. É, olha... Ontem tem um monte de gente preocupada com isso, entre essas pessoas respeitáveis estão tá? tão aquelas representadas que entregam o, o, o Fórum da Segurança Pública, é, o Fórum Brasileiro da Segurança Pública, e nós vamos falar agora com uma dessas pessoas, é o Luiz Flávio Sapori, que está aqui na nossa área, já espera, como bem Luiz Flávio, bom dia, bem-vindo aqui à, à nossa live.
5: Tudo bem?
6: Bom, tudo bem, Fábio, Florestan, Luciana, é um prazer participar de, de, de um programa com vocês. Muito Tempo obrigado. Tempos tempos sombrios, meus amigos. Que tempos difíceis, hein, Florestan? Meu Deus. Pois é.
0: Muito. Luiz, agora, vocês ontem soltaram uma nota que eu gostei muito, condenando essa situação toda. Eu queria que você explicasse para a gente o motivo da, da nota e, e a posição do fórum. Eu gostei, bom, mas acho que tá, passou da hora de, de, de ficar só na expectativa, sabe? A gente come, precisa começar a reagir antes que as coisas vão de vez para o buraco. E, é nesse exatamente. sentido, a nota de vocês vai, vai enfim, ao encontro do, do que precisa ser feito mesmo. Conta para gente.
6: gente. Ah, não há dúvida, Fábio, porque o episódio de ontem, em Brasília, é ele foi sei, indefensável, um grau de arbitrariedade... Típico de governos autoritários, com né? uma sinalização clara de uma utilização indevida da Lei de Segurança Nacional. Aliás, não vou falar aqui da Lei de Segurança Nacional, que essa é, é um resquício né, desses entulhos autoritários que nós não fomos capazes até hoje de superar, mesmo com a Constituição de 88. Então, o Fórum Brasileiro, Fábio, simplesmente se manifestou como uma entidade que é da, da, da sociedade civil brasileira, comprometida com a democracia comprometida com a segurança pública, né, com a garantia da vida das pessoas, né? com a garantia da qualidade de vida do, do, da sociedade brasileira, Eu não poderia ficar calada, não poderia, enquanto instituição, formadora de opinião, agregadora né? de uma grande de uma grande tarefa que é a segurança pública, não poderia ficar, se calar diante do arbítrio, né, do, do abuso que se definiu ontem em Brasília. E, mais do que isso, nós do Fórum Brasileiro de Segurança Pública temos clareza, Fábio, Floresta Luciana, que é necessário, mais do que nunca, já passou da hora, né? De repensar e de reformular a Lei de Segurança Nacional. Não há como mantê-la uma lei de 1983, 1983, ainda da época do governo do presidente João Batista Figueiredo. Uma lei como essa continua em vigor e tem, sendo servindo de parâmetro para repressão política né, em, pleno, né, em pleno século XXI. Então, é nesse sentido, Fábio, que o fórum se manifestou e vai continuar se manifestando. O fórum não se cala, né, é uma entidade da segurança pública, mas o, o evento de ontem não foi um evento apenas político, estrito né, senso, foi um evento também de arbítrio de uma organização da segurança pública, vocês estão bem dizendo aí não? injustificável a atuação ontem da polícia militar do distrito federal injustificável
2: pois é eu, é. eu fico aqui pensando né uh,
6: bom dia luiz
2: uh, num país que que tem no comando da nação uma pessoa que uh, tem que ser interditada quer dizer ele tem problemas sérios sérios né e está comandando Uh, a, a ação dessas uh, polícias, né, que ele tem uma uma ascensão sobre parte das é. PMs, né, que foi onde ele fez a carreira dele uh, uh, como parlamentar e as milícias, né, e chama a atenção que generais estão uh, uh, dentro da mesma canoa, né, achando que está tudo muito divertido, achando Sim. que uh, uh, esse golpe aí é a volta da ditadura na época Assim, é uma coisa assim, estarrecedora ver a situação que o Brasil está. Eu estou defendendo aqui a interdição já do, do Bolsonaro. Né? Quer dizer, vamos esperar o quê? Quantos, quantos uh, milhões de brasileiros vão ter que morrer, ou de fome, ou doentes? Né? Porque o governo dele é uma tragédia. Né? Então, uh, você acha que existem condições né, de, do país. Uh, pedir essa interdição porque o impeachment não dá mas uh, nós estamos no meio de uma guerra contra o vírus onde ele faz tudo o que não deveria fazer como uh, governante ele vai ele vai sempre a favor do vírus né propõe o fim da do isolamento uh, uh, propõe que não use máscaras não compra os equipamentos que precisa, não compra remédio, não compra... Ou seja, ele, ele tem afrontado o país o tempo todo, né? E, e o, o fato de prender agora e usar ah, esquemas... que ele tem, São os esquemas dele, são os braços que ele tem que funcionam. Ontem, certamente, esses policiais atendem a, a, a esse esquema dele. E junto com o governador, eles têm que responder por isso, né? Porque senão não vai sobrar nada desse país. Nada, absolutamente nada.
6: Ô, Floresta, compartilho em boa medida com a sua análise, e é, 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 não apenas aí que eu vou falar em nome do fórum, que eu falo também nome, principalmente em nome pessoal, né Floresta? Como estudioso e analista da realidade brasileira, como cidadão brasileiro né, que eu sou também. É, não há dúvida que o, o presidente Bolsonaro já deu todas as justificativas, todos os, os elementos os justos possíveis e imagináveis para um impedimento, né? nós, nós falando com, com a linguagem clara, né? as ah, justificativas para o um impeachment já, são, já estão dadas desde o ano passado, considerando que ele está cometendo um crime contra a saúde pública, inegavelmente. Né? Mas just... Do ponto de vista institucional, teríamos todos os elementos para retirá-lo do poder mas concordo com sua análise. As condições políticas para tanto ainda não existem, principalmente depois né, da, 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 da assunção ao, ao, no Congresso, né, tanto do Arthur Lira quanto do Rodrigo Pacheco. Né, o Bolsonaro ele se fortaleceu politicamente, ele conseguiu minimamente consolidar sua base junto ao Centrão, criando essa blindagem contra o impeachment, não há dúvida. Mas eu, eu diria, é, é, Florestan, Fábio, Luciana, a, 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 a dentro do presidente está ela, ela se acentuando. O episódio de ontem, né, da morte né, do, do senador é, é, do Major Olímpico, o Fábio, inclusive, mencionou ele aí. Fábio, também compartilho da sua, da, 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 minha, da, da sua solidariedade em relação à morte dele, à família. Eu também tinha Mas eu também lamento a morte dele. Há pouco tempo eu debati com ele sobre leis, inclusive, recentes, propostas recentes, é, é, de, né, de autonomia das polícias militares em relação aos governadores. Né? Vocês acompanharam essa tentativa das polícias militares. Então, a morte do, do ontem do senador, eu diria que é um ingrediente perverso na, 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 no capital político do, do presidente Bolsonaro. Tudo leva a crer que a insatisfação do parlamento é grande. Eu entendo, Florestan, que é a hora sim de voltarmos à discussão pública. Eu volto a dizer, falo em nome pessoal: é a hora sim de voltarmos do debate nacional do impedimento ou da interdição do presidente. Eu concordo plenamente contigo. É impossível termos na frente da nação uma pessoa que conspira contra o enfrentamento da pandemia. Você viu que ele está tentando montar um comitê agora, né, Florestantes? que vai chamar lá o presidente do Supremo. Ah,
0: esse já recusou, já recusou. Já, né? pois, sabe? Já, pois é, é. o Fábio... É, Fábio,
6: de... é, ó, Fábio por que, que adianta montar um comitê agora, né, de, de cúpula da, do Estado, da nação, para enfrentar a pandemia? Sendo que é ele, a presidência, ele, através do Ministério da Saúde, que deve coordenar o esforço nacional. Florestan, concordo contigo, viu? em Engenheiro Número grau, eu particularmente tenho defendido isso aqui nas minhas redes sociais e parte para mim na parte, minha participação aqui como, também como formador de opinião aqui em Minas Gerais. É, é, o Brasil realmente está num momento muito difícil e sem essa coordenação da União, sem essa coordenação do governo federal, infelizmente ainda nós vamos ter semanas e talvez meses Trágicos, né? Em termos de pandemia, né, Floresta? É, é eu acho até Olha, que. Eu,
1: Floresta,
0: Floresta e, pode... e Sim, Luiz, não. deixa eu só, só chamar a atenção. Eu estou exibindo aqui, que no lugar da Mimai, vocês estão vendo a faixa dos meninos aí. Estão vendo isso, só? Mesmo. É isso aí que foi o objeto da, da prisão. Bolsonaro, manda a sua milícia me prender aqui, vai, porque o, o nosso gesto aqui tem um alcance muito maior do que o desses, desses meninos lá de Brasília. estão vendo aí, ó. Qual é o problema de chamar um genocida de genocida? Se não quer ser chamado de genocida, pois não mate a população do seu próprio país. Não interessa que o crime seja definido como ah, ódio contra uma etnia específica, não. Bolsonaro, o, o, o crime que ele perpetra é contra uma etnia brasileira inteira. E são 300 mil mortes no longo desse sujeito. Então está aí para vocês a faixa dos meninos de Brasília com um desafio. Vem entender aqui... Qual é o problema? Nós estamos exercitando aqui o legítimo direito de criticar quem quer que seja, segurado pela Constituição. E não, não há nada nessa faixa que seja mentira, nem o genocida, que no caso do Bolsonaro já diz não é substantivo, não é adjetivo, é substantivo, e nessa suástica aí, porque o ideário dele é integralmente nazista. Tá? Então está aí para você aproveitar
2: bem Agora, a. Um dos rapazes ficou detido, não ficou, Luiz?
6: É, parece que sim, parece que tem algum mandato de prisão, algum mandato de prisão contra ele, eu não, eu não vi os detalhes, sabe? Mas aí o, Fá, o Fábio está colocando uma questão importante, Florestan Luciano, para a gente conversar, que é a Lei de Segurança Nacional. Você sabe que essa lei, ela está em vigor, né? Ela é de 1983, Florestan. Vê se pode, Florestan. De 1960 a... é uma lei que ela, ela define é, uma série de crimes contra o Estado, uma série de crimes passíveis de punição, de prisão, a partir de alguns, supostamente, com a premissa de um atentado às instituições do Estado, é uma lei baseada em uma doutrina, que é a doutrina de segurança nacional, vocês sabem bem disso, né? vocês são estudiosos e conhecedores dessa, dessa questão, a doutrina de segurança nacional ela remonta à década de 1930 ainda, viu? Foi formulada ainda no âmbito da Escola Superior de Guerra, né? Na década de 1930, quando surgiu a primeira lei de segurança nacional do Brasil, depois na década de 50, na década de 60, no auge da ditadura. E no final da ditadura, Floresta, eles tentaram ainda dar uma amenizada na lei, mas ela continua sendo pautada por um princípio ainda, ou por uma doutrina ainda, da época da Guerra Fria. Então, é uma lei que ainda ela protege o Estado contra uma suposta ameaça comunista de esquerda. É uma lei com esse, claro, com esse claro viés. Então, por isso que ela é, ela é inadmissível a permanência dela, a existência dela, né? essa durabilidade dela. É impressionante como nós não fomos capazes, né? desde, o, desde a Constituição de 88, a repensar e, e de dar uma, uma, uma reformulada na legislação. E eu, particularmente, eu queria debater com vocês, eu acho que é importante... É, eu vou lembrar, inclusive, Florestan e Fábio, que o ministro Alexandre de Moraes utilizou-se dessa lei para justificar, inclusive, também a prisão do deputado Daniel Silveira. Vocês sabiam disso, né?
2: Sabe, sim. É.
6: Pois é. Isso, do meu ponto de vista, revela o quê? Que nós precisamos, sim, Fábio e Florestan, de uma legislação nacional que proteja não a segurança nacional, mas o Estado Democrático de Direito. É, exatamente. Concorda, Floresta? Sim, ah, perfeito. Não é isso? Então, não, é. nós precisamos abandonar o conceito de segurança nacional, escrito senso, né? nos moldes como essa doutrina vem sendo né, formulada e mantida desde a década de 1930. Mas nós precisamos, sim, o Estado Democrático de Direito, ele não é um Estado da Casa da mãe Joana, né onde tudo pode, onde você pode querer conspirar contra ele o tempo inteiro também. Não, não é. Nenhuma democracia ó, se sustenta dessa maneira. Então, seria um bom, uma boa tarefa, é, enquanto, enquanto sociedade civil, enquanto formador de opinião, vocês são muito importantes nesse sentido, demandarmos, junto ao, ao Supremo principalmente ao Congresso Nacional, a formulação de uma lei nacional de proteção do Estado Democrático de Direito, sim, é, porque atos como o deputado Daniel Silveira não podem realmente ser tolerados, não. Ele, é, Agora. Dele, né,
2: foi justificada, fluir. né,
0: Fábio? É claro. Olha, só quero lembrar para vocês o seguinte... O, o Congresso Nacional tem uma baita culpa sobre essa situação... Porque se curtou o tempo inteiro, apesar de todos os alertas... Em resolver essa, essa questão da Lei de Segurança Nacional... Esse entulho tinha que ter sido Isso. aposentado há muito tempo... Agora, desde 1983 se fala disso no Brasil e até hoje não se fez nada... Tem uma comissão agora que, que, que é coordenada pelo deputado Paulo Teixeira que tenta mudar essa lei, mas o Congresso é refratário a cumprir seu papel. E aí chegamos onde chegamos. O ministro Alexandre de Moraes, no afã de colocar ordem na casa, lança mão desse petardo de democrático e aí o uso se generaliza. Nós vamos ver uma carnificina. Aliás, não estamos
2: vendo, nós estamos presenciando são retrocessos, Fábio. Exato. Porque é. poder comemorar o golpe de 64, que provocou mortes, perseguições, censura. Né, e violência contra os direitos uh, democráticos do país, né, uh, você vê a contramão que o Brasil está. Né? É,
6: é. Nós estamos aprofundando uh, uh, o, o poço que nós estamos entrando. Há muito tempo, eu acho que nós estamos vivendo uma maior ameaça à nossa democracia né, dos últimos 30 anos. Né? Indubitavelmente, o governo Bolsonaro é um governo que brinca o tempo inteiro com, né, com as nossas instituições. Né? Vocês vão lembrar que nós tivemos um momento crítico em maio e junho do ano passado, não é, Fábio? Nós tivemos a beira de um golpe né, um ano atrás. Vocês vão lembrar disso, né? Quando, quando se acirrou aquele confronto né, do, do, da, da presidência com o Supremo. E agora né, o presidente e algumas da, da, dos seus aliados, e aí vamos falar um pouco da Polícia Militar do Distrito Federal, né, da, da ação indevida... Isso, esse precedente é perigoso porque outras polícias militares de outros estados brasileiros né, muito concunham, muito bolsonaristas, e vocês têm razão, Florestan e Fábio. A pesquisa recente que o fórum, o fórum fez, nós fizemos um levantamento recente sobre isso, é, há uma clara, uma clara bolsonarização né, da, das hostes policiais do Brasil. Uma, algumas estimativas superam 70%, Florestan. Percebe? É, uma, é mais de dois terços. Da, 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 das polícias militares no Brasil se manifestam defensoras né, da, do, do bolsonarismo, o que, é, o que não é bom do ponto de vista de uma hegemonia, de uma ideologia política, né, de uma excessiva politização, ideologização né, das polícias militares. Então, é, é um, é, esse, esse episódio serve também para a gente criticar e colocar em questão até onde uma polícia militar estadual deve ir na repressão política. Ou seja, não deve, não é tarefa isso. Pois é,
2: isso é outro é. erro da Constituição de 88, não ter acabado com as polícias militares, né? que é. é uma polícia que foi criada pela ditadura militar. Né? Então, enfim, são vários erros, mas nós temos que agora é, pensar como é que nós vamos salvar o país uh, desse uh, desastre sanitário que nós estamos vivendo. Estou né? uh, muito preocupado com isso. Uh, o Brasil realmente ultrapassou todos os limites, né? E eu, eu fico pensando assim, né? Porque ele, ele diz que não lê nada, né? Não lê absolutamente é. nada. Eu acho até que ele não tem compreensão mesmo de texto, ele não consegue compreender. E, na realidade, assim, ele é o homem hoje uh, mais odiado no planeta. Sim. Assim, ele é uma figura que o mundo, que o mundo tem medo, né? Então, assim, ele conseguiu um feito, ele ficou famoso não pelas suas qualidades, mas pelos seus defeitos excessivos. Né? Uh, é, é um tipo inacreditável. Né? O Jamil, hoje, no, no texto dele no, no UOL, uh, deixa isso muito claro. Né? Até o constrangimento que ele ficou né, com pessoas falando com ele né, por ele ser brasileiro. Né? E falando... É. Como é que vocês deixaram chegar nesse ponto?
6: O Floresta, sabe o que mais me preocupa? Tudo não é não além do presidente, da figura, é a ideologia, o bolsonarismo. Isso me preocupa muito, Fábio e Floresta, porque o bolsonarismo ele tem uma existência para além do Bolsonaro. O bolsonarismo é, é uma ideologia é. política né, que está que se cristalizando na sociedade brasileira, Floresta. O pensamento de extrema-direita hoje, o Fábio, não é mais algo passageiro, infelizmente. Ah, Esse é, um é o pensamento é. de extrema direita, Fábio. Ele ah, ele se consolidou, criou raízes no Brasil. O Bolsonaro é Ganhou voz, uma... né,
1: Luiz Flávio? Eu acho que eles ganharam Ex voz. Porque essas pessoas, elas não surgem do nada. Ex elas, não, elas não viraram do nada, do jeito que são. Essas pessoas estavam aí, já existiam Ex e, estavam, e estavam dessa forma. Ex Eu acho que ganharam voz. E a gente está vendo o que está acontecendo.
6: Criou organicidade, Luciana. Criou consistência. Ideólogos ideólogos, pensadores. Né? E, e mesmo com a eventual saída do, do Bolsonaro, Florestan, Fábio Luciano, eu, eu diria que o Bolsonaro vai persistir. Vai persistir, é. vai se consolidar como um espectro político-ideológico no Brasil, como existe, a gente sabe, existe nos Estados Unidos. né? A extrema-direita dos Estados Unidos ela é perversa, perigosa. A extrema-direita na França, a extrema-direita na Alemanha. Então, o Brasil entra para o rol de países, né, de democracias, que vai enfrentar essa esse segmento político-ideológico que é uma ameaça às suas instituições, à sua estabilidade, sabe? É, nesse sentido, o, o o fenômeno, ele, ele tem uma dimensão né, para além da pessoa, né,
0: da personalidade é, Bolsonaro, infelizmente. Né? Hum. Luiz, olha, muito obrigado para você. Obrigado pela nota firme que vocês soltaram ontem, tá? É algo Bom. que dá para fazer por enquanto, porque isso. é hora de começar a rechaçar isso com a veemência que vocês usaram. Parabéns, muito obrigado, até a próxima, tá, Luiz? Obrigado. Olha, o Fórum Brasileiro de Segurança
6: Pública está aí junto com a Sociedade Civil Brasileira na Defesa da Democracia. Fábio, Florestan, Luciana, foi um prazer. A todos os seus Obrigada. espectadores, foi um grande prazer. Abraço.
0: Muito obrigado, um abraço, um abraço ó, Luiz. Florestan, você falou nele aqui, apontou a orelha. Ó. Jamil, bom dia, Jamil. Bom dia, tava bom dia. Bom dia. A gente estava falando mal do Jamil aqui, o Jamil apareceu do nada aí, Florestan. Não é mal dele, não, não, não imagina.
2: Jamais falaria mal do, do Jamil, só elogios. Aliás, Até porque agora, ele, agora ele, ainda, ele ainda tem uh, um prêmio, né, que leva o nome do Aldário Dantas. Né? Não é, é para qualquer um. É parabéns
5: mais,
1: parabéns mais. Bom dia. Olha, foi que eu escrevi ontem para você no nosso outro grupo lá, né? Assim, que texto triste, que texto necessário, né? Assim, que, que difícil, né, de, de ler. É, só para
4: a gente entender um pouco, no é o seguinte, a ONU reabriu, na verdade, a, a cidade aqui está reabrindo, aos poucos. Então, você vai voltando a encontrar as pessoas. E é isso que está acontecendo. né O que eu estava descrevendo ali, não coloquei toda a, 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 o cenário, mas qual é o, qual é o cenário? Vocês estão vendo, eu não estou mais em casa. Né? Então, é, a sociedade está voltando com algumas restrições, mas voltando a se abrir. E conforme você vai encontrando as pessoas, as pessoas estão com pena da gente, né? É, tem aqueles que estão com pena, tem aqueles que estão preocupados, tem aqueles que, né? É, é, Tava falando aí da extrema direita, a extrema direita também está aqui, né? É, e essa extrema direita racista, xenófoba, tá com aquele sorrisinho na cara, dizendo olá, viu só? o que eles esquecem é que é a extrema-direita brasileira que, né, que é responsável por isso, mas, enfim, é muito mais complicado. Mas tem aquela, aquele sorrisinho, óbvio que vocês não dariam conta disso. Né? Então, tem, tem todo esse, esse pacote misturado e tem uma parte é, dizendo, e aí, vocês não vão, não vão reagir, não? Vai ficar assim? Tudo bem? Vida que segue? Como é que é? Né? Então, tem, tem, tem de tudo. Por quê? Porque o Brasil está no centro das atenções, é, ontem os números da OMS eram desesperadores, porque se você pegasse os seis países seguintes na lista do, do ranking, se você colocava os seis juntos, não dava um Brasil. Os seis próximos no ranking de mortes não dava um Brasil em 24 horas. Então, essa, essa é a dimensão do que a gente está falando. A gente está falando, são 9 mil mortos é, no dia de ontem e quase 3 mil no Brasil. Né? Quer dizer, 9 mil mortos no mundo e 3 mil deles num país só, o nosso. Né? Então é, é, é para lá de, 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 de triste. Agora, o que numa outra matéria que eu publiquei hoje.
0: Peraí, Jamil, peraí, peraí, vamos falar bom. um pouco desse seu texto. Foi um texto, a Lu tem razão. É o... óbvio que o Jabil escreve muito bem, ele tem textos primorosos sobre assuntos que são banais, ele consegue transformar coisas banais em grandes coisas, mas essa história do, do, dos relatos, meu conta para gente, como é que as pessoas estão se dirigindo a você aí?
4: Para a é, gente
0: entender é... direitinho o contexto.
4: Na verdade, na verdade não foi uma, uma matéria que eu fui fazer, a matéria, né? eu uhum. fui, fui trabalhar, né? eu vim ao meu escritório, minha minha sala, que fica dentro da ONU, a sala dos jornalistas, é, e o que aconteceu é que durante o dia inteiro... Na verdade, já vinha acontecendo, mas ontem ficou muito claro, porque ontem teve uma reabertura um pouco maior na cidade, e aí você viu mais gente, cruzou com mais gente, etc. E aí, por exemplo, eu voltei a marcar encontros com diplomatas, embaixadores, para, em off, o né, que a gente faz, o nosso trabalho de apuração, saber, olha, naquela reunião, o que é que aconteceu? Quem disse isso? Quem disse aquilo? Tal e é, essa reabertura permite tudo isso. Mas o que eu vi desde o começo da manhã era a gente chegando aqui na minha sala, entrando e perguntando, e aí, tá tudo bem com teus pais né, lá no Brasil? O outro vindo e perguntando, e aí, quando, quando que é a próxima eleição no Brasil? Né? Basicamente dizendo, puxa, é, de repente uma eleição resolveria, ou pelo menos mudaria o cenário. É, e algumas pessoas perguntando com um tom é, de pena... Outros perguntando com um tom de preocupação, e aí eu fui me dando conta que durante o dia, é, claro, eu estou aqui há 20 anos, né, Fábio? Então as pessoas sabem que eu sou brasileiro. Não é que, ah, é, Jamil, nome libanês, vai saber de onde ele é. Não, é, o pessoal sabe que eu sou brasileiro. Então é, vinha é, gente das mais diferentes. É, vamos dizer assim, níveis hierárquicos na ONU, me falar sobre a situação brasileira. Alguns, com inclusive, com receitas. Ah, é a responsabilidade do teu presidente. É, é né é, mas outros também, é, e é curioso, porque e isso é, que é uma, uma algo que me chocou bastante, não era só a liderança, é, os embaixadores que estão aí de olho no que está acontecendo, é, só tem um bar aberto atualmente na, na ONU, bar, uma cafeteria, né, uma, uma lanchonete aberta é, por conta da Covid. E eu fui, fui, fui na, na, tomar um café na lanchonete, é, e do outro lado, balcão de máscara com vidro, etc., o, o garçom, é, que é do Sri Lanka, para vocês terem uma ideia, é, Sri Lanka me diz: e aí? E aí, nada? É... é né? agora tem também e isso que eu tentei colocar até tem também aqueles que né um rapaz aqui do, do setor de, de tecnologia de internet né que cuida aqui do, da nossas conexões etc é, obviamente é, eu diria uma pessoa nada é, progressista me dizendo é né, é óbvio que ia acontecer isso com vocês né tipo um lugar que toca samba e tem carnaval, não ia conseguir lidar com o vírus. Obviamente, ele não sabe nada de história, de pandemias, nem de é, é, fio cruz e etc. da vida. Né? Mas qual é a imagem? A imagem é... Bah, cadê a surpresa dessa história? É, vocês, obviamente, não dariam conta. É, então, é tudo isso junto. E é, eu cheguei em casa ontem, na verdade, exausto de, de responder. Né? Ou de de ver a reação das pessoas. A hora mais forte de todos foi um embaixador que ele tinha marcado, porque obviamente ele ia me passar alguns documentos, etc, para uma outra história que não tem nenhuma relação com isso. E a história virou a nossa situação no Brasil, né? E ele falou uma frase que eu fico muito chocado. Eles é ele dizia, possivelmente o Brasil é o cemitério do mundo hoje. E aí você pensa, né, Puxa, O cemitério do mundo é, é muito duro, né? É muito é uma nuvem gigante Num país inteiro Pois é, e essa não, é uma que marca né,
2: que vai ficar Para o Brasil Durante muitos anos né? Imagino uh, que muitas pessoas Não vão uh, querer vir aqui Quando passar essa pandemia né? A imagem É a que vai ficar durante muito tempo Vai perdurar por muito tempo né? Construída Pelo Bolsonaro e pelos bolsonaristas né? Esse é o é a imagem Uh, desse uh, desgoverno a imagem do que o, o país construiu dando o voto e elegendo esse sujeito né? e o custo disso, né, Jamil, como você explicou já ontem, o custo uh, econômico e o custo em vida né? em vidas que estão uh, ocorrendo né? de, de maneira absurda né? e, e uh, a situação está tá, tá, tá muito difícil, porque Uh, os hospitais estão super lotados, Jamil. Uh, os médicos estão exaustos, os enfermeiros também, e começa a faltar remédio uh, para o atendimento dos pacientes. Isso também está sendo comentado aí?
4: Tá, tá sendo comentado. Inclusive, é, olha, uma curiosidade, Florianópolis hoje pela manhã, um dos produtores da TV Pública Suíça é, tava, me ligou para perguntar uma questão. Ele está tá fazendo uma, um programa especial sobre a Covid, e falou que ia começar o programa dele com as imagens é, dos hospitais brasileiros. E tava, precisava de uma ajuda para identificar que hospital era qual, onde ficava, se era uma região rica ou pobre, etc. Mas, olha só, um programa na TV pública suíça sobre a Covid no mundo começa, ou vai começar, é, com as imagens do Brasil. Então, é a imagem hoje da Covid. Né? É claro que a França voltou a pôr o lockdown, é claro que a situação aqui é muito ruim, é claro, tudo isso é verdade, é verdade, mas é, de uma forma muito hábil, a gente se colocou no centro de tudo isso, né? ou muito desastrada, no caso. Né? É, e aí, só para completar isso, Florestan, é tão absurda essa história, que o, que, o fa que faz o Brasil, o que faz o governo brasileiro aqui no exterior? Porque você fala, bom, e cadê o pessoal né? que... que que defende. Essa semana, ficou muito claro essa matéria que eu publiquei hoje, como o governo brasileiro está fazendo uma ofensiva nos seus discursos, nas suas participações internacionais, para dizer que está tudo bem. Essa é a parte mais, é, é, eu, eu vejo assim, de um, de, um, de um choque muito grande. Por quê? Porque todo mundo sabe que não está muito bem. Né? O mundo inteiro sabe que a situação é dramática. E aí, o governo brasileiro pega é, o microfone nessas reuniões, algumas fechadas, inclusive tem uma da OIT que aconteceu ontem, que alguém fez questão de gravar a reunião e me mandar o áudio, é, uma reunião fechada da OIT, em que a delegação brasileira dizia, olha, os indígenas estão sendo todos vacinados, nós estamos aí com 20 mil pessoas e 20 mil é, profissionais de saúde e está tudo indo muito bem, nós estamos fazendo o, o o nosso trabalho. Aí você olha uma outra reunião da Cepal aí na América Latina, outra vez o governo brasileiro dizendo é, estamos é, tranquilos diante da, da constatação que estamos fazendo tudo possível. Tranquilos? Como assim? Como que um governo pode usar uma palavra dessa no momento que a gente vive? Nem se você não tivesse nenhum caso, nem se você estivesse na Nova Zelândia, o governo não poderia dizer estava tranquilo um fato de que, então, assim, existe uma ofensiva real eh, de mentira, de desinformação ao mundo. Agora, eh, perdão, eh, ninguém acredita neles, ninguém. Né? Então, o governo toma uma palavra, fala nesses, nessas salas, etc., etc., e ninguém acredita. Agora, Não, que... e, e, é que... imagino, eu, né, Jamil? Eu...
2: Imagino uh, uh, na hora de se fazer algum negócio com o Brasil, né? Se ele ah. mente dessa maneira, o cara fala, Espera aí. Você está falando que não tem agrotóxico? Será que não tem? Né? É, ah. é.
4: E, oh, é. Será que ele vai cumprir o contrato? Sim.
2: É simples.
4: É simples né? é. Então, é, é, agora, eu sei que você, hoje, atualmente, o Passaporte Brasileiro não dá acesso a nada. Né? É, essa é a verdade. É, agora, quando acontecer... Porque a pandemia vai acabar. É, provavelmente em 2022, a gente vai voltar a viajar. Muito bem. Quando vocês voltarem a viajar, é, não se surpreendam, porque não vai ser o mesmo Brasil, você não vai ser recebido da mesma forma, você não vai é, é, ser olhado do mesmo jeito. Né? Então, é, é muito é dramática essa história, porque teve todo aquele impacto, ah, não, os chineses, é, os asiáticos, né? cuidado com eles, etc. Pessoal, atualmente, sim, tem essa parte e a, e a xenofobia, certamente e vai ter a outra, e a outra parte é somos nós, somos nós não tem, não tem nenhuma dúvida disso nenhuma Bom, isso sem
0: falar, Jamil, nas iniciativas antidemocráticas, suas leis de segurança nacional ontem essa ação da Polícia Militar ah. aliás, nós vamos ter agora o Érico Grassi aqui, que é irmão do, 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 do Rodrigo Pilha que é aquele hum. menino que foi preso duas vezes no dia de ontem, daqui a pouquinho mas, Jami, eu quero agradecer a sua participação aqui. Muito obrigado. E, e acho que é, o mundo vai ficar petrificado quando o Bolsonaro consumar aquilo que ele vem anunciando, esse golpe dele. Né? Agora, o mais incrível é o seguinte. O Bolsonaro ainda não decretou o estado de defesa em lugar nenhum, muito menos estado de sítio. Mas o voluntarismo das polícias militares do Brasil é de fazer cair o queixo de qualquer cidadão. É inacreditável a instrumentalização pelo neonazismo bolsonarista das polícias militares brasileiras.
4: Fábio, eu sou uma questão que o seu entrevistado anterior estava falando, e é isso. Recolocar isso tudo na caixinha vai ser um desafio gigantesco. Porque é, o, que, o que fez o Bolsonaro, e é importante a gente colocar, ele liberou uma força é, que ou era constrangida, ou não podia ser dita, ou era escondida, ou era clandestina, ou era criminosa. Ele liberou essa força essa força está fora da caixinha. Ele pode até cair, ele pode até levar um impeachment, ele pode perder a eleição, etc. Agora, recolocar essas forças de volta no enquadramento democrático, boa sorte para todo é. mundo.
0: Bom, vamos fazer companhia para você aí na Suíça. É. É. Vai, ter, vai um século agora para corrigir isso. Abração, Jamil. Bom dia. Já, Bom dia. Tchau, tchau. Oi, tchau, Jamil. Estou indo também. Tchau, tchau, tchau. Vai lá, Floresta. Eu vou Não. conversar agora com o Érico Grassi, que é o, que, é o, que é o irmão do Rodrigo Pilha. Deixa eu colocar ele aqui na nossa roda. Érico, bom dia, bem-vindo aqui. Estamos todos aqui chocados com o que aconteceu com o seu irmão. Tá? É, eu Inclusive, aqui, é, quero até mostrar que o motivo dessa controvérsia toda está aqui, olha. É essa parte que, eles, que os meninos entenderam, né? Chamando aí o Bolsonaro de genocida, coisa que ele efetivamente quer, e colocando a sua acho lá ao lado dele, coisa que efetivamente faz um bom par com ele, né? Então, lamentamos muito o que aconteceu, queremos saber o que exatamente foi que aconteceu, por que, que o Rodrigo foi preso duas vezes ontem. Bom dia para você e bem-vindo aqui à nossa live.
2: Bom dia a todos e a todas aí,
5: eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, minha internet estava tá oscilando, estava tá. até comentando com o pessoal do staff, está ouvindo bem? Está ótimo. Bom, primeiro eu quero, é, tá. primeiro eu quero agradecer assim, a quantidade de, de mensagens que a gente foi recebendo, porque realmente foi um dia muito tenso, né? Foi um dia tenso não não por, pelo Pilha ter sido detido por essa polícia reacionária, até porque a gente sabe como é que tá como é que a gente já tá com uma democracia tutelada, né? E principalmente não só pelos militares das forças armadas, mas pelas polícias militares que a gente sabe que se tornaram um braço armado somado com a milícia de amparo e de apoio a esse, a esse governo fascista, né? Mas o que, o que chamou a atenção é que a gente está no mundo digital, as informações, a facilidade de você saber o que está que acontecendo, é, é, é rápido, né? Você não precisa mais ficar esperando um telegrama. Então, quando eu soube que o, que o,
7: que o, que o
5: meu irmão foi preso, eu comecei a ligar para ele, sei lá dele tocava, ele não atendia, ligava para outras pessoas que estavam com ele, também não atendia, consegui entrar em contato com o advogado, que estava acompanhando o caso e ninguém sabia onde eles estavam, né? ninguém sabia onde eles estavam, ligaram para a delegacia que seria da jurisdição ali, e eles não estavam lá, ligaram para outras delegacias, enfim, a gente ficou mais de horas sem saber onde estava o pilha, né? e a gente vivendo esse momento já de, de né? enfim, até que então encontraram ele na Polícia Federal, né? aí a gente conseguiu ter informação, mas não sabia como ele estava, se assim. E, e até que o advogado conseguiu entrar e entender tudo o que tinha acontecido, que a PM, quando prendeu eles, não, não tinha o que enquadrar, não tinha o que levar para a DP daqui, e resolveram né, entender que é isso, que as, é, abriu uma faixa, chamando genocida de genocida, é, é crime pela lei de segurança nacional. Bom, aí a Polícia Federal, a gente, os advogados já falaram, não, é tranquilo, eles vão só, não temos circunstanciado aqui, vão ser liberados. E foram liberados, inclusive, para minha mãe, eu até mandei mensagem para minha mãe, ó, mãe, liberaram ele e tal. Eu vi o um vídeo do deputado aqui do Fábio Félix, os, dele saindo, né, da, 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 da polícia. E, gente, eu vou pedir licença para vocês porque o meu celular, eu vou, tô, tô ainda o tempo inteiro aqui, sabe, querendo saber notícias dele. Não, não tem e problema.
6: aí... E
5: aí, eu dei a notícia para minha mãe: olha, liberaram o Rodrigo, está liberado e tá. tal. Quando, de repente, vai ser uma mensagem da advogada: não, o Rodrigo foi detido novamente. E, e eu falei: mas em base em quê? Com base em uma, uma condenação antiga, uma, um processo antigo de 2014 de desacato. Você vê que no Brasil ainda se prende por desacato, né? Não sei se vocês sabem, mas. É, Há um entendimento da OEA, da ONU, que diz que criminalizar desacato fere o artigo 13 né, da, da, do, da Convenção Internacional de Direitos Humanos. Né. E, inclusive, isso já foi um entendimento do STJ, que foi né, da quinta turma. Né. Então, assim, ainda
0: se prende por desacato no, no, Ô, Érico, no Brasil. desculpa, deixa eu só te interromper para te fazer uma pergunta. É, quem foi que mandou prender seu irmão de novo? Quem um foi? foi a Polícia Civil? Foi a Polícia... Ah,
5: o mesmo delegado.
0: O um mesmo delegado.
5: O um mesmo delegado.
0: O uh -huh. um mesmo delegado. E o que foi o desacato? Assim... A gente sabe que isso é, que isso é bobagem, mas que é, In... é uma justificativa é só para encarcerar. É. Mas o que é essa história de desacato? Então, a
5: gente, eu, eu ainda não consegui ter acesso ao teor do processo. Né? O que a gente conseguiu é, acessar, o que o advogado conseguiu acessar, é o, é o processo já de execução, entendeu? Então, a gente não sabe pra, é, qual que foi. Que pode ter sido aquele do Joaquim Barbosa, pode ter sido de, de um que ele, que, que, uma manifestação que ele teve, que dois policiais... É isso, a polícia militar aqui em Brasília, qualquer manifestação pode pegar qualquer um e dizer que teve desacato. Né? Porque, enfim, a gente conhece o perfil da, da, da polícia daqui. Então, a gente não sabe que processo que foi esse. A gente sabe que isso aí foi de 2014 a 2018, né? o processo é, rolou. E aí os advogados estão lá tentando estudar essa situação primeiro, de que beneficiar o réu, pelo entendimento da CJ para que a, a, seja emitido um habeas corpus, mas também por, porque o, 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 o que está colocado lá é que é regime semiaberto, não tem regime semiaberto em Brasília, Assim, não tem estrutura para isso. E o meu irmão, na situação que ele está, é, né, esse pessoal que, que a gente sabe como é que eles são, sabendo que o meu irmão vai estar tá horário X, horário Y, entrando e saindo da, 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 da papuda para poder fazer regime semiaberto, não tocaia para ele, que é assim que a gente está já vivendo. Né? Então, não tem como o meu irmão cumprir um regime semiaberto. Então, o que está se buscando, é, junto com o emprego dele, com, com os documentos dele, para poder ver se faz um regime aberto enquanto discute o mérito. Né? Quando se discute o mérito, para ele poder, pelo menos, trabalhar em casa. E, e enquanto a gente revê esse processo, que era um processo que ele nem estava sabendo direito. Ele, nem
0: tava, ele, ele né? nunca... Ele, ele não, mesmo não sabe do que aconteceu?
5: Ele não é um processo do que de 2014,
1: processo. Não, né, Érico?
5: É, um,
0: é, 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 é
5: de 2014,
1: é uma coisa que... que...
7: que...
5: Isso, deixa eu só, porque aqui está o Guilherme, que foi o outro que teve com ele. Está me dando um bom dia aqui, é, O Guilherme foi que um quer... que estava preso com ele. É, ele continua na PF.
0: Ele, ele, ele no no não PF. foi para Papuda ainda. Ele está ele tá é. tá lá na direita da não, PF, foi. em
5: foi. Tá lá, Está tá lá na PF. Essa foi a informação aqui. que, que continua na PF, a advogada me pediu a certidão do João, o cestidão
0: do filho dele tá Desculpa, bom, o aí, fato Pedro. é o seguinte o fato gerador, não pode ficar à vontade Érica, a gente entende aí que vocês estão super é, atarefados aí agora no, no afã de tentar tirá lo da cadeia, agora é óbvio nesse caso para nós aqui que, que nossa, gente, desacato sei lá, xingou um policial militar numa manifestação isso é do jogo, a canelada aqui, uma canelada ali, não tem motivo assim. A gente percebe claramente a vontade de manter encarcerado, porque o que está sendo criminalizado aí é o comportamento dele em face do Jair Bolsonaro. É isso que move essa história toda. Esse delegado deve ter tomado um esporro lá de alguém da, da alta chefia da, da Polícia Federal para desfazer aquilo que tinha feito. Né? É, é óbvio. Agora, me conta uma é. coisa. Vocês têm, vocês têm recursos para tirar ele da cadeia, para dar assistência jurídica a ele? A família é uma família de, de portas? É, Como é que é a situação de vocês? Não, tá a de alguma tá coisa,
5: com, não? Apoio... não. a gente está com apoio jurídico dos do, 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 do advogados do PT. Tá? Então, assim, eles estão dando todo o apoio. Estou em contato com ela constantemente. Então, assim, a gente está tá, tá sendo assistido. A gente está sendo assistido. E essa é outra coisa, assim quando eu comecei a entrevista agradecendo, é que eu não recebi só mensagem de gente de solidariedade, não. A gente várias pessoas oferecendo apoio jurídico e tudo. É, então, assim, a gente está tá sendo bem assessorado. assessorado aqui, sim. Então, só tá, tem por... essa pergunta.
0: Olha, eu, eu não tenho mais nada para perguntar para você, não. Eu só queria desejar a vocês aí, sucesso nesse empreitado ao longo do dia de hoje que realmente é algo inacreditável isso que o país vem se transformando. Um lugar em que você expressar sua opinião diante de, de uma situação de tragédia, como aqui esse genocídio instalou aqui, é, é assim, é inimaginável, né? E depois fala tanto em liberdade, liberdade de expressão, é só para esses terroristas lá do Bolsonaro pregarem o, o golpe militar, a intervenção militar, o fim do Supremo, essa coisa toda. Para quem quer protestar contra o monstro que não, é esse a gente, presidente é. nazista, não, não, não tem... Não tem. É, é, a gente fez espaço,
7: né? Fala, é,
5: A gente viu aí uma quantidade. A gente viu aí a quantidade de manifestações aí feita por eles. A polícia olhando, é, eles rasgando a Constituição no meio da rua e não fazendo nada. É, as, as últimas manifestações promovendo a aglomeração com, com decretos em vigor. Então, é isso. Para eles, tudo. Para a gente, a lei, se não tiver a lei, a gente inventa. Então, assim, é está de gente. Nós já estamos com uma democracia tutelada. Desde o golpe contra a Dilma. Desde o golpe contra a é. Dilma. Manifestações de tweet de, de general. É, a prisão arbitrária e, e, e política do, do, do companheiro Lula. Então, assim, é o que eu falo, inclusive, as pessoas me ligavam ontem eu... Claro, apavorado, mas eu não podia passar para essas pessoas que eu estava apavorado. Dizendo isso aí, minha gente, vambora, vamos embora, vamos ter calma, paciência, fazer as coisas com, com serenidade, porque só está começando.
0: Na minha opinião... É Exatamente. Tá
5: é o primeiro ato. Então, vamos bom... Ter bom muito, vamos ter que ter muita oi, serenidade oi, aí.
0: É, ninguém larga a mão de ninguém. É
7: isso, oi, é, oi, 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 a deixa eu te perguntar...
0: Tem só mais uma perguntinha para você. Como é que a família, estou falando do ambiente da família mesmo, recebeu a informação? Que nível de preocupação houve na casa de vocês? Pai, mãe, essa coisa toda.
5: Então, a primeira informação de que ele foi detido, essa informação que meu irmão foi detido, é uma informação que o Pílian já tinha tido, assim, né? estamos no meio de uma... Essa primeira informação eu segurei e não passei para a família, até saber onde ele estava. Enquanto... Aí fui ficando apavorado. Quando eu soube onde ele estava... Eu entrei em contato com a família toda e falei, olha, aconteceu isso e isso, isso, mas a situação é essa assim, e essa, deve assinar o termo e sair. Então a família estava tranquila. Agora não, agora eu confesso que a gente está todo mundo muito, muito aflito com essa situação. Ele tem um filho pequeno, é, né, o João Pedro, que está que, que ansioso com a situação, claro, minha irmã, minha mãe. E é isso, a gente vai ter hoje mais um dia tenso. Então, aqui, eu estou falando com vocês, estou na outra tela, estou com
0: duas telas aqui, querendo saber de notícia deles. É, é sério, bom, nós, nós vamos fazer o seguinte, vamos liberar você para você cuidar do começo do dia, que deve estar complicado, Isso. agradeço muito a sua disposição aqui de, de falar conosco, e estou colocando a TV Democracia aqui, esse espaço, nossa, é pequeno, Obrigado. mas é, é, é enfim, é, é correto, é honesto, se precisar de qualquer coisa, nós estamos às ordens de você e queremos ajudar a família Obrigado. a superar esse momento, tá bom? Obrigado. Um abraço, Eric. Obrigado, viu? Até mais, tchau. Tchau, tchau. tchau. Tristeza, gente. Ver o nosso país virando essa, esse pedaço, sabe? Essa ilha de tirania aqui, perdida entre os Andes e o, e o Atlântico, é um absurdo o ponto onde chegamos com tão pouco tempo dessa, dessa doença que se abateu sobre o país, chamada Jair Bolsonaro. né? Uma doença que já vitimou 300 mil pessoas. O agente etiológico dessa doença é de uma virulência inacreditavelmente grande. Agora, quem não morre tem que ficar calado. Não pode falar do genocida, né? O genocida é intocável, é inatacável. O cara que está te matando, você não pode falar dele. Porra, está me matando, cara. Cadê a vacina que você não comprou? Cadê o isolamento social que você sabotou? Cadê o auxílio emergencial para o governador, para o prefeito porém trabalhar no de isolamento? Não. O grave nesse país aqui é você chamar o genocida nazista de nazista e genocida. Essa que é a questão. Viramos o um inferno do planeta e não vai ser fácil sair dessa situação. Vou colocar para dentro aqui o Vitor. E aí, Vitor? O Vitor não conhece bem esse clima de coação institucional produzido por falsas democracias. É o caso do Chile, por exemplo. O Chile nunca chegou a completar a transição completa para o modelo de democracia, que é do sonho, né? Aquele sonho latino-americano, essa coisa toda. Não. Parou no meio do caminho, elegeu o Pinheira, esses trupícios lá, mas, no entanto, lá o Pinheiro que é burro feito uma porta, não é burro ao ponto de chegar aos pés do Bolsonaro em matéria de burrice ostentatória. E lá ele está tratando muito bem da sua população. E hoje o Chile, Vitor, o Chile está na manchete do jornal, descobriram que o Chile está vacinando aí. Aqui está na Folha de São Paulo, hoje é a Pai, da matéria que o Chile se tornou modelo para o continente. Como é que se deu isso, Vitor? Bom dia.
7: Bom dia, é, na verdade sim, né? a gente tem que entender que o governo chileno ele tem se preocupado principalmente de manter algo de popularidade para o presidente e só pode votar quem está vivo. O sistema chileno que não produz vacina, o que, que o presidente fez? Assinou um monte de contrato com um monte de fábricas que estavam dizendo olha, eu sei fazer vacina, eu vou fazer vacina. Ele falou, beleza, faça, eu compro, vem fazer a fase 3 aqui não importa se é AstraZeneca, se é Oxford, se é da Pfizer, se é Sputnik, o governo do Chile assinou com todo mundo. Olha só a diferença, hoje o Chile está tá conseguindo, hoje, sexta-feira, ele vai conseguir é, terminar o primeiro, né, a dose de todo mundo que tiver doença crônica e for maior de idade. Os maiores de 60 já estão vacinados, os maiores de idade também. E sabe quem que vai começar a vacinar semana que vem? quem transporta a criança para a escola. Por quê? Porque o sindicato dos professores do Chile está falando olha, não tem condições de voltar, as crianças podem se contaminar no transporte, na escola. Então, o professor já está vacinado, agora o pessoal do transporte, e com isso, eles vão poder é, ter tranquilidade para reabrir as escolas. E apesar de todas as vacinas, Fábio, está muito grave a situação no Chile. Eu não posso dizer que o Chile está tá bem. Eles estão sofrendo, assim como o Uruguai e todos os países da América Latina, inclusive alguns da Europa, muito com a variante brasileira. A variante brasileira P1 chegou, invadiu a América Latina e a gente está vendo que, entre outras, o Chile está sofrendo muito. Eles têm 95% das UTIs é, ocupadas. Eles estão com menos de 200 é, camas disponíveis. Olha só a situação de quem já tem mais de 25% da população vacinada.
0: Pois é, faz uma diferença enorme, né? Faz uma diferença enorme. Porque ambos são fascistas, ambos são direitos, mas o Bolsonaro é muito mais fascista do que o, do que o Pinheiro, né, Vitor? Eu cheguei a ponto de que o Vitor é uma pessoa que tem uma posição muito firme contra o governo Pinheiro, Teb também tem uma posição muito firme contra o governo Pinheiro, mas eu não sei se vocês estão, é, estão conosco aqui há muito tempo, observaram uma certa suavização nas críticas. Por quê? porque lá está sendo feito um trabalho de atendimento da emergência. O trabalho que precisa ser feito é esse. Esquece a diferença ideológica e trata de quem precisa ser tratado. Gente, o Chile é o paraíso do neoliberalismo latino-americano. Tinha tudo para ser o um Brasil nessa pandemia, mas o burro de lá é muito mais inteligente que o burro daqui. Percebeu que precisava cuidar do seu povo e virou exemplo para o continente. Exemplo como é que chegamos até olha, isso, não, não sei como é que nós, não é o Chile ter chegado a essa condição, já é uma coisa surpreendente mas é o Brasil ter chegado onde chegou na sua marcha ré histórica né Vitor
7: olha, eu acho que tem muito a ver com a realidade e a observação eu acho que é difícil chamar o Bolsonaro de genocida porque ele não sabe ler dicionário, então ele está achando que estão xingando a mãe dele que já está assinada. só pode ser isso porque você não consegue <risos> tratar um governo repressor, agressivo como que é o do Pinheira, que, meu, cria cerca para proteger estátua de um governo que pensa no povo. Mas é, é a lógica é um governo, todo governo queira que sua população esteja protegida. Eu mesmo, semana que vem, tô de volta ao Chile. E aí, Fábio, se você acha que eu estava criticando, às vezes eu comparo de forma agressiva o, o Bolsonaro, se preparem. Aí eu vou estar tá fora da Constituição brasileira, vou estar tá como cidadão chileno no Chile. E aí eu vou até passar de vez em quando no Tertúlia, porque bater no Bolsonaro não é esporte, é lazer.
0: <risos> eu diria que não é nem esporte nem lazer, é obrigação de todo mundo que tem um pingo de senso democrático, né? Tá bom, Vitor. Você quero, viu é a live? Vemos, vemos. Eu, eu até vou colocar aqui, que tem muito tem tem mais vi gente agora. Tem, eu, eu vou colocar vi. aqui o trecho. Fala, Lu?
1: Não, eu não vejo a live dele, eu não, aliás, eu nunca vi a live dele.
7: Então, eu vamos falar um live, pedaço. É que... A primeira coisa que eu percebi, Fábio, do começo, é que não é live, ah. é gravado, tem edição. Aquele
1: cara nunca falou. Mas é que ficou falou... Conhecido como Live de Quinta. Isso está a é, ser desde. Live de Quinta é como é conhecida as manifestações é. dele, onde os jornalistas acabam até vendo, porque ele não fala com a imprensa, ele só fala com quem ele quer. Aí ficou a Live de Quinta. É conhecido é. como a Live
0: de Quinta. É, é de quinta categoria. De quinta categoria, né? Tô... né? Live de quinta
1: é. categoria, exatamente.
0: Mas isso que aconteceu ontem é assim, não tem paralelo. Vamos, vamos ver o que aconteceu ontem. Vamos lá.
1: Sem problema, se tu começar a sentir um negócio
2: esquisito por lá, tu segue aí a receita do, do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você tiver... A falta de ar, tem que pegar você, você então.
0: Que absurdo, gente, que absurdo. Esse palhaço tirançarro aí da, da morte, do sofrimento alheio. Morte que já se bateu sobre... 300 mil lives brasileiros, uma tragédia e esse desumano, perverso, tirando <risos> a paciência, viu? Bom, Vitor, era isso para hoje, posso né? Posso falar uma coisa? Eu quero, não, Fala. eu tenho
7: um vídeo. Eu tenho um vídeo que eu mandei ah, para a Andrea, vídeo. que é um vídeo da presidência do Uruguai. O Uruguai. Também é de direita. O Uruguai também é, é um país que está sofrendo muito com a Covid. E sabe quem que eles chamam para fazer campanha? Não é político, não. Não é presidente, não é governador, não é prefeito. É médico. Fernando, se você puder pôr, por favor, a... o vídeo que eu mandei ontem. É... é um vídeo em espanhol, mas vale a pena. Eu acho que é, que é bem tranquilo e que. Eita, não estava não pronto. Então tá.
1: É não fica a palavra para.
0: Tudo bem. Não, a gente bota esse vídeo depois, porque o elemento mas de comparação é... permanece. Amanhã está válido tanto quanto hoje. Segunda-feira também, né, vida? Tá válido porque esse vídeo, é, ele simplesmente diz,
7: médicos falando, mantenham distância, usem máscara e esperem a vacina. É a única saída. E quem pagou foi a presidência, não foi governador, não. Então temos, um, temos um, uma diferença muito grande. E ó, para falar pro Bolsonaro, Bolsonaro, você que fica achando que vai ter favores do Biden, o médico conseguiu 2 milhões e meio de vacina ontem. AstraZeneca, é. o Biden tá mandando para lá.
0: Cadê as do Brasil? Hum? É Exatamente. Cadê as do Brasil? Boa pergunta, Vitor. Vitor, olha, bom fim de semana para você aí. Né? Cuide-se, fica em casa mesmo, porque lugar de, 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 de ir para a rua é o Chile daqui a mais um mês ou dois. No Brasil, nós vamos ficar muito tempo presos. Né? Então, estou assim, feliz com a sorte que você tem de poder cruzar a fronteira e para um lugar onde você vai estar em segurança com a sua família. Um abração para você, bom tá. fim de semana. Tá. Mandei, aí.
1: Mandei, Fábio, no grupo de novo para dar uma reforçada. Eu falei, ó, tá aí o vídeo de novo, a gente deixa na manga.
0: Tá bom, é segunda-feira a gente exibe Obrigada. esse vídeo aqui, tá? Um abração, Vitor, bom fim de semana para você. Bom, agora já são oito e meia, nós vamos encerrar o Despertador por aqui, daqui a pouquinho temos o Tertúria, o último Tertúria da semana. Vamos continuar acompanhando o caso lá dos meninos de Brasília, essas empreitadas todas contra a, 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 a civilidade, né? e o direito de abrir a boca para denunciar um canalha genocida que nos assiste, nós não vamos abrir mão dele. Vão ter que prender um monte de gente, não vai ter cadeia para tanto crítico assim, ainda mais né, que, felizmente, a maioria da opinião pública já despertou para a monstruosidade do Filho, que é o Bolsonaro, e está sabendo direitinho o que esperar desse, desse governo degenerado, que só tem como mote a promoção da morte. Lu, um beijão para você. Boa sexta-feira. Viu pela primeira <risos> vez na vida.
1: Tem uma Oi? coisa, né, Fábio? Só uma coisa assim, porque as pessoas que são públicas, né, as pessoas tanto políticos quanto artistas, elas sabem que elas correm esse risco, assim que estão sujeitas a críticas, né? Então assim, você é. tem que saber e cada um lida de, de uma forma, mas assim a, a aceite ou às vezes não concorde, mas espera aí, né? E o que ele faz, ele não tem postura de, de nada, de chefe de Estado, de, de nada, de nada. Ele é um zero à esquerda.
0: É. Oh, ainda dá tempo, oh, Fernando, programa aí o vídeo, por favor. Pode ir, O Fernando está falando aqui comigo. Enquanto eu, eu agradeço aqui os superchats, deixa é, eu vítima. trazer o Vitor de volta. Vitor, volta aí, vai. Liga sua câmera e entra na live de novo, nós vamos mostrar sobre isso. Pô, beleza. Vamos ler
1: então, Vamos ler, o Bom, super Vamos lá. Chats? Espera eu... aí, só
0: um minutinho que a gente, vai, é, a gente vai completar o jornal de hoje, não vamos terminar o jornal dessa forma. Eu, o Fernando está lá programando o vídeo, está aí, olha, na tela para vocês, o Jair Souza está dizendo para nós, o país que não acerta as contas com o seu passado, nem mesmo no texto da sua Constituição, fica interditado de construir seu futuro, fora genocídio. Jair, concordo muito com o que você falou, concordo totalmente. Muito obrigado pela sua doação também. Vamos para o próximo, por favor, Fernando, quem mais que eu tenho que agradecer? E o Cadu, o oh, Cadu, muito obrigado. Pode-se fazer piada com horror? Resposta. Se for o Bozo dizendo que luta é mimimi, pode. Se denunciar o Firrer e Auschwitz, a cadeia na certa. Isso aí, Cadu. Obrigado de novo pela sua doação. Cadu Lacerda aí. Pô, Jamil, essa, inclusive essa mensagem tinha que ter entrado lá para trás, né? mas eu tenho que confessar para vocês que eu não estou conseguindo ler os superchats na medida em que eles aparecem. Pô, Jamil, o Firrer está tranquilo com Auschwitz. É, falam Inclusive tomou emprestado aquele emblema de, de, de Auschwitz, né? o trabalho liberta, para colocar nas campanhas da presidência. Né? Incrível como aquele canalha do Fábio Weingarten, outro judeu, inclusive, é capaz de lançar a mão de um recurso para fazer a propaganda desse Führer que está aqui no Brasil, Rede Vivo. Antônio Florencio Figueiredo tá aí, é, se tornou membro de Antônio, muito bem-vindo aqui, muito obrigado pela sua adesão à nossa comunidade. Quem mais... Quem mais? Quem mais? Não temos mais? A Thay Érica nos mandou cincão, comprando seu jornal. Muito obrigado, Érica, querida. Muito obrigado, como todo santo dia. Quem mais? Quem mais? Deixa. Nós temos aqui uma série de... de... Isso, é, eu vou colocar aqui. Hoje a internet está devagar, viu, gente? Vamos, vamos ler aqui para vocês. Esses são os agradecimentos que eu tenho que fazer de todo o programa de hoje, pessoal que nos ajuda aqui. Vamos lá, então. Biasa Arquitetura nos mandou R$ 1,90. Muito obrigado, Biasa. Ana Maria Cerqueira nos mandou um pix de R$ 30,00. Maria...
1: Tá sem... A... Falhou o teu áudio. Ih, o Fábio caiu agora. Bom, vamos lá, então. Ed R$ 1,99. Muito obrigada. Paul... Paula Breves. Acho, gente, se eu errar, vocês me desculpem. Ai, obrigada, Fernando. Ficou bem melhor agora. Bom dia, o genocida tem que ser interditado urgente. A gente também acha isso, viu, Paula? Érica Ferrari, perfeito, Florestan. Interditar já, né? lembrando das falas aí do Florestan. Não existe tratamento para psicopatas. Nossa querida Ana Cláudia Simão mandou 10h90. Ana Cláudia que vai estar hoje. Hoje tem programa, né, Ana? 6h30, né? Fiquem ligados. Sirene Oliveira, a LSN, a que é a Lei de Segurança Nacional, não pode ser aplicada contra Bolsonaro... Fica aí a, a, a questão. A contribuição de hoje é porque hoje é meu aniversário. Ah, Sirene Oliveira, e parabéns. 67 anos, o segundo em quarentena. Abraços virtuais a todos. Oh, um abraço bem apertado para você, Sirene. Comemora, ó come, oh, faz live. Eu adorei, passei o ano passado inteiro fazendo festas online para os meus amigos. Thaís Neves, concordo. É um dos meninos, foi para Papuda, em Cana. Falando sobre o caso dos meninos presos aí na, lá em Brasília. Thaís Neves mandou 54,90 para a gente. Muito obrigada. O presidente tem acesso a verbas trilionárias contra o Congresso e quem mais precisar e adquirir poderes absolutistas. O que é isso? Que constituição cidadã de MP é essa? Aqui a gente pode falar palavrão, né, Thaís? Janaína Miranda, lembrando que já existe o projeto de lei do deputado Paulo Teixeira para ser votado. Valder Nascimento, bom dia, Pagando meu jornal, uma corrente nas redes bolsonaristas pedindo golpe em 31 de março. Bolsonarismo sempre existiu, só não chamava bolsonarismo. Também acho, Valder, é isso aí. Ganharam voz, como eu disse, né? Quando a gente estava com o Jamil aqui. Rita Franco mandou também um sticker para a gente, muito bonito. É um gatinho, que fofo. Obrigada, Rita. Paula Breves novamente, interdita Bolsonaro, a hashtag, ele é psicopata. Não podemos ver as pessoas morrendo cruelmente sem oxigênio e podendo ser salvas. Gente, muito obrigada, viu, pelas doações. Obrigada. Sextou, sextou, né? Tem mais? Tem mais? Que eu acho que o Fábio não, não sei onde está o Fábio. Rogério Ferraz mandou um super stick também, 4 reais para a gente. Obrigada, viu, Rogério? Obrigada. Tem sextou também hoje com a Bruna Panúzio, né? Às oito da noite, eu acho, é isso? nem sei. Isso. Espero que eu não esteja errado. Cadê o nosso diretor de programação, Luiz Tadeu, né? para nos ajudar. Mas acho que é isso. Seis e meia tem Ana Cláudia Simão e às oito da noite sextou. Não é isso? É isso aí. Com Bruna Panuzzi. Se tiver errado, gente, desculpa. Mas acho que é isso. De, de cabeça. Dé, posso ir? Diretor Fernando, posso ir? Ou o Fábio volta? Porque o Vitor também não tá mais aqui comigo. Pode encerrar, Lu. Ah, acabou a luz do Fábio. <risos> Pode, estou vendo aqui. Pode encerrar, Lu. Acabou a luz do Fábio, então tá bom. Vitor, um Só que beijo. Eu para
7: falar tchau, tchau mesmo. Um é, abraço minha... bom fim de semana para a Para
1: ajudar tchau. Um abraço. <risos> Valeu, galera. Bom fim de semana.
6: Tchau, gente.